0: 11 minutos nos separan de las 12 del mediodía. La mañana de los martes, eh, cuando alcanzamos ya el mediodía, entramos en el tiempo dedicado a la Escuela de Salud. Eh, ya saben que nuestros oyentes también aquí tienen eh, su especial protagonismo porque son muchos los que participan eh, cada semana planteándonos sus preguntas eh, a modo de consultorio. Todas ellas serán atendidas en el transcurso de este programa a través del doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña. Antonio, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rocío. No sé si he escuchado más, la mañana de los martes o de los
0: miércoles. La mañana de los miércoles es hoy, pero igual yo he dicho mañana de los martes porque con el sorteo que acaba de realizar el rey en mago tengo la cabeza en otro lado, Antonio. <risa> <risa> Te lo tengo que reconocer, la verdad. <risa>
1: Oh, es broma, es broma. Es que como está en directo no se puede evitar.
0: Te lo tengo que reconocer. Esto es la mañana de los miércoles.
1: Hoy es miércoles,
0: evidentemente. Pero yo puedo decir perfectamente la mañana de los domingos. Vamos, no te. En fin, tengo. tengo no, Tú te has presentado. Vosotros, ¿eh? Te has presentado el sorteo de Rey Mago, Antonio.
1: Es que tengo la cabeza un poco rara y, y también se me ha olvidado. También se te ha olvidado, sí, ¿no? Sí. Bueno,
0: bueno. Yo sí, sí. bueno, también te voy a decir que no ha salido graciado si te si hubieras tuvieras presentado, porque lo hemos hecho esta mañana en directo y hemos podido contactar además también con los que, las personas que van a encarnar a los Reyes Magos y todo esto nos ha, nos ha dejado pues un poquito de, de subidón aquí también, ¿no? En, en la mañana. Tú sabes que empatizamos con las personas con las que hablamos y, y bueno, pues estamos un poco extraños en el, en el día de hoy. Bueno, yo vamos con... Rey mago, ¿sí?
1: Yo fui rey mago en cierta ocasión, uh
0: -huh.
2: eh,
1: Sí, representando a todas aquellas personas que habían luchado por la
2: por las sí. necesidades médicas uh -huh.
1: y tengo que decir que enhorabuena a todos los que han salido elegidos porque es un día inolvidable uh -huh. y no van a olvidar el resto de su vida. Así que enhorabuena a todos los que han salido
2: Elegidos.
0: Bueno, pues yo, yo no he sido rey mago, pero eh, he hablado con muchos que, que lo han sido y, y todos ellos coinciden en lo mismo. ¿no? Es una experiencia maravillosa y se disfruta muchísimo. no, eh, Todo es positivo, no hay nada negativo que añadir cuando uno eh, encarna la figura del rey mago, sobre todo porque eh, bueno, pues, esta es esa ilusión ¿no? que va a transmitir a, a los menores y nada más que por eso pues vale la pena. Bueno, vamos a lo nuestro, vamos a hablar de salud. Vamos a, a repasar, por ejemplo, las noticias sanitarias, las que nos traes para mantener... Para plantear, y entre ellas, pues precisamente el tema de la mascarilla, ¿no? Eh, porque quizás se nos olvide, pero la mascarilla eh, es obligatoria en determinados espacios todavía. Por ejemplo, cuando vamos al centro de salud hay que llevar mascarilla. Cuando vamos al dentista, también tenemos que llevarla. Y cuando vamos a la farmacia y entramos, que ya parece que se nos ha olvidado, también tendríamos que tener puesta la mascarilla. Y además, a mantener la mascarilla obligatoria en el transporte público, pese a haber quedado en desuso. ...en el resto de Europa... ...es una noticia sanitaria... Eh, ...que eh, publica El Mundo... ...y eh, que quiere recoger también... ...tú hoy en el arranque de la Escuela de Salud...
1: ...sí, efectivamente... Eh, ...sanidad mantiene la mascarilla obligatoria... Eh, ...en el transporte público... Eh, ...esto así lo ha comunicado... ...la Ministra Española de Sanidad... ...Carolina Darias... ...que en una reunión que ha tenido... Eh, ...a nivel europeo... ...pues así, al venir pues así lo ha manifestado... ...y entonces ello ha dado lugar a que haya algunas quejas... ...sobre todo por parte de la Asociación de Líneas Aéreas... ...que ve que, que esto es, según dicen ellos, además, entre comillas... ...es un auténtico despropósito del de Ministerio de Sanidad... ...porque dice que en el resto de Europa, prácticamente en todos los países... ...pues ya no es obligatorio el uso en los transportes... ...en fin, eh, España eh, sigue, siendo, sigue siendo necesario... Eh, llevar eh, esto, según dice la ministra, porque eh, no he encontrado que personas expectadas hayan dicho lo contrario, es lo que manifiesta, así que, por lo visto, hay que esperar y que uh -huh. cuando vayamos en transporte público hay que seguir llevando la mascarilla. Uh
0: -huh. Bueno, la, las aerolíneas, por ejemplo, califican la decisión de un despropósito. Como, como sanitario, eh, Antonio, como médico, ¿qué te parece a ti?
1: Pues eh, yo, lo, eh, yo lo recomendaría uh -huh. eh, Yo no sé lo que dice yo soy, A mí no me ha consultado la, Todavía <risa> la, 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 la ministra Pero yo recomendaría eh, Que cuando se vaya en autobús o en Metro Donde está eh, aglomerado Muchas personas, y no solamente por el COVID Es por la gripe, por los resfriados Por muchas enfermedades uh -huh. respiratorias Que durante dos años Apenas si sí ha habido un poca incidencia Debido a que todos llevamos mascarillas distancia de seguridad, lavado de manos ...y entonces todas estas enfermedades... ...pues han ido muchas de ellas, sobre todo la gripe... ...los refriados han ido cambiando, han ido mutando... ...y entonces pues... Eh, ...la vacuna protege, ¿eh? ...protege mucho... Eh, ...pero así todo... Hay, ...contra los resfriados no hay vacuna... ...porque son muchísimos los virus diferentes... ...que lo provocan... ...y entonces pues... Eh, ...yo por lo menos este año... ...a título particular, si yo voy en... en un medio de transporte... ...donde haya muchas personas, yo me la voy a poner... Es obligatorio, y aunque no lo fuera obligatorio, también me lo voy a poner. Es decir, que cada cual haga lo que quiera, pero hay muchas enfermedades respiratorias, ya digo, y aunque estemos vacunados del coronavirus y estamos vacunados de la gripe, eh, controlados o resfriados, no hay vacunas todavía. ¿eh? No hay vacunas, así que, que, en fin, que cada cual haga lo que quiera, pero yo veo interesante vacunar. Eh, perdón, eh, usar y la, la mascarilla. Sobre sí. todo, hmm. la blanca, la de FFP2. Hmm porque esa, recordemos, es la que nos protege a nosotros. En la otra, eh, que es como azulita o verdecita, esa protege a los demás de nuestra saliva. Es decir, si nosotros estamos resfriados o tenemos una enfermedad respiratoria contagiosa, pues nuestra saliva queda ahí y no se la pegamos a otra persona si usamos la verde. Ahora, si queremos que a nosotros no nos entren los virus de los demás, debemos utilizar la FFP2, la de cucurucho o blanquita, como queramos llamar. <risa>
0: Bueno, pues recomendable, desde luego el uso de la mascarilla en determinadas eh, situaciones y obligatoria además, ¿no?, por ley, en, en estos espacios como hemos comentado. Vamos con otro tema, vamos a hablar eh, de pruebas médicas, eh, pruebas mmm, importantes, ¿no?, como puede ser una resonancia o como puede ser un TAC. ¿Cuándo está indicado realizar un TAC y cuándo está indicado una resonancia? ¿Qué diferencia hay entre estas dos pruebas? También podemos hablarlo, ¿no?
1: Sí, eh, es frecuente que cuando vamos al médico especialmente eh, cuando vamos al hospital o vamos a un centro especial de especialidades médica, pues a veces se nos recomiende que, bueno, o se nos pide un TAC eh, una tomografía así computalizada, que es el nombre completo, o nos pida una resonancia nuclear, magnética nuclear, una resonancia magnética, eh, para ver eh, nuestro interior, el interior de nuestro cuerpo. A veces también se pide otras otra pruebas más, más sofisticadas, como puede ser una PET. ...en una tomografía por emisión de positrones... ...en fin... qué diferencia hay entre una y otra?... ...pues la TAC... Eh, ...o el TAC como también se puede decir... ...es un tipo especial de radiografía... ...que permite ver con detalles... Eh, ...nuestros órganos, nuestra estructura... ...por dentro... ...y para ello utiliza rayos X... ...es parecido a una radiografía... ...pero en vez, en vez de hacer... ...una sola placa, una sola radiografía... ...son múltiples, muchas, muchas radiografías... ...que eh, con un computador... Eh, se une en toda esta radiografía y permite ver nuestro cuerpo eh, con mucho detalle en el interior. Entonces, hay que tener eh, presente que aquellas personas que se hacen un ataque están expuestas a radiaciones, ¿eh? a radiaciones de múltiples radiografías. Así que no es una prueba eh, para la como, como si tal cosa, ¿eh? que estamos sometidos a muchas radiaciones. No quiere decir que por eso no lo hagamos, pero que no es una prueba para la alegremente, ¿no? y ello nos permite, ya digo eh, sobre todo es eh, interesante porque en caso de una urgencia pues en media hora pues está hecho prácticamente es decir que se mete en uno en el tubo empieza eso a funcionar y tenemos los resultados rápidamente mientras que la resonancia magnética es más compleja eh, utiliza, no utiliza rayos X sino que utiliza grandes campos magnéticos y ondas de radio y también nos permite ver detalles todavía más finos ¿eh? todavía más finos y se utiliza sobre todo por ejemplo eh, para ver el sistema nervioso, para ver por ejemplo articulaciones eh, con ligamentos como los meniscos eh, aunque también se pueden ver con la con la TAC pero la resonancia para casos que son más finos pues permite eh, utilizar eh, esto, esta, tecno, esta tecnología y ver detalles precisos con la TAC, ¿eh? con, la, con las radiografías múltiples se pueden, ya digo, ver rápidamente estructuras óseas, se pueden ver el interior de nuestro vientre, las vísceras el páncreas, se pueden ver eh, riñones y demás de una forma más rápida ya digo, utilizando una, utiliza utiliza rayos X y la resonancia utiliza el eh, campo magnético de tal manera que aquella persona que se va a hacer una resonancia como se utiliza en campos magnéticos pues eh, no pueden llevar objetos metálicos, como por ejemplo eh, los marcapasos o cierto tipo de prótesis, porque eh, los campos magnéticos pueden alterar el funcionamiento del marcapaso. Sin embargo, eh, el ataque ¿eh? el que utiliza radiografía o rayos X, sí puede utilizarse en personas que tengan objetos metálicos. Ahí no hay problema. ¿eh? Por ejemplo, personas que tengan marcapaso, pues tendría que ser un ataque y no se podría hacer una resonancia magnética. Eh, el pecho, eh, por ejemplo, lo estudiar estudio pulmón. Después hay otra técnica que se llama la PET, sí. que es una tomografía por emisión de positrones, que es un tipo también de, de, de radiografía especial en la que se utiliza eh, una sustancia radioactiva, que puede ser la glucosa o el oxígeno, y se estudia fundamentalmente para ver el funcionamiento de ciertos órganos, como por ejemplo el corazón, y también para ver eh, dónde hay cánceres o metástasis de cánceres, porque los cánceres, las células cancerosas consumen mucha energía y entonces pues necesitan mucho oxígeno y mucha glucosa y si esa glucosa está marcada, es radiactiva, pues entonces esa glucosa radiactiva se deposita en los dios que consumen más, que son los cánceres, hmm. o en fin en es cierta estructura de movimiento, y entonces se puede ver. Esta es una prueba muy cara y solamente se utiliza eh, en investigación. O cuando el diagnóstico no es posible, con, con pruebas más simples y menos claro. costosas. Entonces, no claro. hay una cosa para utilizarla todos los días.
0: Claro, por eso no la conocemos tanto como quizás eh, en los otros términos, ¿no? De resonancia o TAC. Este, no el PEP, no resultaba también más desconocido.
1: Y hay que ir a hacer ficha, uh -huh. hay que ir a centros especiales porque uh -huh. aquí no lo hay. En los hospitales normalmente hay una prueba, ya digo, con... con con eh, sí. sustancias que son radiactivas y entonces pues eh, no, es, no es tan fácil que lo haga en cualquier hospital.
0: Claro. Bueno, más cuestiones eh, que queremos abordar hoy en la Escuela de Salud. Eh, complicaciones. Complicaciones, por ejemplo, cuando tenemos ampión, rubeola eh, y paperas. ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden generar?
1: Eh, la semana pasada estuvimos uh -huh. hablando de la importancia de vacunarse contra la gripe, contra el coronavirus, eh, y también hablamos de la importancia de vacunar a los niños con el calendario vacunal y todo ello a cuento de que en Eurique comentábamos que la incidencia de vacunaciones era muy baja, era de la más baja de la tierra y de la, de la comarca y de la zona y de la DEA y que en fin que aquellas personas que no se han vacunado contra la gripe y están, tienen indicación de hacerlo, y o la cuarta dosis de la vacuna eh, contra la COVID que, que lo hagan, que lo hagan porque es que eh, la incidencia es muy baja y, y, y un peligro no vacunarse habiendo solución. Pues bien, eh, también hablamos de la vacuna de los niños, eh, y porque también se ha visto que hay un cierto número de, de personas que aún todavía no han vacunado correctamente a los niños por miedo a las reacciones o demás. Pues, por ejemplo, el sarampión. El sarampión, que es una enfermedad, que antes era muy frecuente, yo yo me acuerdo, yo lo pasé de chico y muchas personas lo han pasado de chico, eh, pero que ahora no se ve, eh, o es muy raro, de vez en cuando sale un brote eh, en España o en alguna localidad, y llama la atención, pero ya digo, hay eh, que tener cuidado porque estos brotes pueden repetirse si no nos vacunamos. Y sarampión recordemos que es una enfermedad infecciosa que es muy contagiosa, que se transmite con la saliva, al toser, al hablar, ...y que está producida por un virus... ...el virus del zarampión, ...contra el cual no hay antibióticos... ...como no hay antibióticos contra ningún virus... ...ni contra la gripe, ni, ni contra los resfriados... ...porque son virus y no tienen tratamiento con antibióticos... ...ahí lo que vale es la prevención con la vacuna... ...la vacuna del zarampión es muy eficaz... ...y previene de que pueda haber complicaciones... ...como por ejemplo... Puede, eh, ...el puede provocar infecciones de oído ...que pueden ocasionar sorderas... ...hay personas que son sordas por haber padecido sarampión Después aparece otra, en fin, que no es tan grave como puede ser diarrea. Pero también puede, sarampión también puede complicarse con neumonías y con infecciones e eh, inflamación del cerebro, encefalitis. Por tanto, el sarampión es una enfermedad que tiene eh, prevención y que debemos evitar en no vacunar a los niños porque nos estamos poniendo a un grave a un, a un riesgo grave. esto es fundamentalmente los niños menores de 5 años y los, y los adultos mayores de 20 también eh, el sarampión puede producir graves problemas en mujeres embarazadas y en personas que tengan las defensas bajas. ¿eh? Por ejemplo, personas con leucemia o con infección con el virus de SIDA, pues todas esas personas que tienen defensas bajas también pueden tener graves problemas con el sarampión. Uh
2: -huh.
0: Bueno, pues esas complicaciones que hay que tener en cuenta y hay que tratar también. Eh, ¿Qué podemos hacer cuando una persona presenta convulsiones?
1: Bueno, hay otras dos, eh, si te parece, comentamos también la rubeola y la papera, uh -huh. que también son interesantes porque somos frecuentes, y podemos comentar algo. Venga. Uno, por ejemplo, es la rubeola, la rubeola que también es una enfermedad infecciosa, eh, muy contagiosa también, y, que, y en este caso está producida por un virus, que es el virus de la rubeola, el cual, quien lo ha padecido pues, o lo ha visto ¿no? en algún hermano o algo, pues ahora no se ve por la vacuna, pero cuando se veía frecuentemente, pues era un sarpullido que afectaba a todo el cuerpo y aparecían como unos ganglios, unos furtitos en, en, en el cuello. Eh, pero esta enfermedad, que en general puede cursar más o menos bien eh, cuando se parece, pero hay un problema sobre todo cuando afecta a, a la mujer embarazada, que no ha estado vacunada, una mujer que no ha estado vacunada. ...y sufre eh, la infección por, por el virus de la rubeola... ...pues el feto, sobre todo si afecta en el primer trimestre del embarazo... ...pues puede tener graves lesiones... ...el feto puede salir con ceguera, con sordera... ...con lesiones en el corazón... ...y esto es un, en fin un drama... ...yo conozco a personas que, que han quedado embarazadas... ...y han tenido por los niños... ...y los niños viven con una grave deficiencia... ...así que la vacunación es fundamental ya digo desde chico para prevenir eh, estas complicaciones fundamentalmente eh, en la mujer embarazada y uh -huh. eh, también puede tener el niño discapacidad intelectual daño en el hígado y en el vaso y después hay otra enfermedad también bastante frecuente era antes ahora con las vacunas ya digo todas que ya personas vacunadas pues ya no tienen ese riesgo como son las paperas eh, o parotiditis. las paperas eh, son una infección por el virus de las papelas, eh, y que se manifiesta porque eh, en la cara aparecen como uno, como si tuviera uno, una papa dentro de la boca, ¿no? se infla la cara, eh, y es porque hay unas glándulas que fabrican saliva, que están delante en la cara, delante de, de la oreja, que se inflaman, producido por este virus, y no solamente se inflaman estas glándulas eh, de las parótidas, que están delante de la oreja, en la cara, sino que se pueden inflamar los testículos y pueden producir eh, una reducción del tamaño de los testículos eh, y, y puede producir eh, que el niño no pueda tener descendencia el día de mañana, queda estéril también puede producir, la mujer puede producir inflamación de los ovarios, también puede producir inflamación del páncreas una pancreatitis, una inflamación del cerebro, una encefalitis y también puede producir soldera y afectación de la meninges, producir meningitis, es decir esta enfermedad de que estas eh, enfermedades que no son ahora frecuentes, ni mucho menos, gracias a la vacuna, si dejamos eh, por descuido de vacunar a algún niño, pues este niño puede tener problemas el día de mañana con complicaciones por estas enfermedades. Uh -huh.
0: Bueno, pues ahora sí, si ¿sí te parece, ¿no? Podemos hablar de, de esas eh, convulsiones, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer cuando una persona eh, presenta convulsiones? Y aquí casi que también te preguntaría si la intervención es la misma, si quien presenta convulsiones es, por ejemplo, un, un menor, un bebé.
1: Sí. Bueno, todos sabemos que se entiende por convulsión una sacudida violenta de todo el cuerpo uh -huh. que se produce porque se contraen de forma involuntaria los músculos. ¿no? Entonces, eh, que la persona empieza a bregar eh, sin querer, eh, involuntario y ello pues da lugar a que estas personas muchas veces pues caigan al suelo pierdan el conocimiento eh, y a veces pues se les relajan hasta el despinter, eh, empiezan se orinan, se hacen caca o empiezan a esas espuma por la boca que es un cuadro muy aparatoso muy aparatoso y que es relativamente frecuente ¿eh? es decir que no hay una enfermedad eh, rara ni mucho menos eh, suele producirse como en el caso comunicado en niños y en adultos. En eh, los niños suele producirse fundamentalmente por la fiebre elevada. El niño todavía tiene su sistema nervioso, su cerebro inmaduro, y entonces eh, situaciones como por ejemplo la fiebre, pues lo irrita y da lugar a estas contracciones. Después hay otras enfermedades como son la epilepsia, el golpe de calor. Eh, eh, durante el embarazo la escalancia el tétano, infecciones, por ejemplo el tétano, da muchas convulsiones la meningitis, el sida, el alcoholismo en fin, hay mucha, muchas situaciones que, que dan esta convulsión. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Vamos a distinguir entre adultos y niños una vez que vemos una crisis convulsiva alguien que está convulsionando en la calle en nuestra casa, en, fin, en cualquier lugar pues lo primero es mantener la calma y eh, porque hay que saber que una vez que comienza la convulsión, no se puede detener. Así que, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo más frecuente es que una convulsión dure menos de tres minutos. Y después, eh, pasado este tiempo, bueno, normalmente la persona se recupera totalmente. Aunque puede estar como un poquito aturdido, sin recordar lo que ha pasado. Y eh, cuando la persona empieza a convulsionar, lo que hay que... Eh, muchas veces nota, algo, a veces nota un aura, que le llaman, que es como excusa, como discurso, como campanitas o, o veo como luces eh, si alguien refiere esto sí. hay que tener presente que puede empezar a convulsionar y entonces lo que hay que procurar que, eh, y se va a caer al suelo pues si se va a caer al suelo pues hay que evitar que se vaya a golpear por tanto, lo que hay que hacer si alguien comenta esto, oye, ¿qué te pasa? pues no sé, que es que me encuentro raro pues agarrarlo y eh, a, ayudarle a acostarse para que no se vaya a golpear también es importante retirar cualquier objeto que haya alrededor. Si ocurre en nuestra casa, por ejemplo, y hay cerca eh, cualquier, una, cualquier objeto que se pueda caer encima, al agitarse en la mesa o lo que sea, pues retirar todo el objeto alrededor de la persona porque le puede dar una patada, un datos y caer de encima. Eh, procurar, si estamos ya digo en casa o está y si está en la calle, pues con una chaqueta o algo dobrada, eh, una almohadilla o algo... Debajo de la cabeza, porque va a levantar la cabeza, va a sacudir la cabeza y se puede golpear contra el suelo. También hay que aflojarle eh, la camisa o cualquier ropa que le pueda dificultar el rigor a la cabeza. Por ejemplo, si lleva corbata, si lleva el cuello de la camisa eh, abotonado, pues procurar aflojarlo para que no le dificulte eh, el rigor a la cabeza. Y también aflojarle eh, la ropa del pecho, eh, el cinturón o el sujetador para que no, no dificulte la respiración. Si ya ha pasado la convulsión y ha perdido, y tiene conocimiento, y ha perdido conocimiento, pues colocarlo eh, de costado, en posición lateral de seguridad, eh, con la cabeza un poquito hacia atrás, para evitar que la lengua eh, le atragante y también para evitar que algún vómito le pueda eh, obstruir o le pueda ahogar, si está boca arriba. ¿eh? Toda persona inconsciente hay que ponerla siempre de costado, con la cabeza un poquito hacia atrás, para liberar la lengua y para evitar que se ahogue con un vómito. Mm -hmm. Hay una pregunta que siempre se hace, que si hay que introducirle un lápiz o un palo o algo en la, en la boca, todavía se ven ve algunos libros antiguos, sí. para evitar que se muerda la lengua. Pues no hay que introducir nada, ¿eh? Eh, ni, ni mucho menos un dedo, ¿eh? sí, porque te, te quedas sin dedo, hasta lo va a cortar. Se ha comprobado que meterle un palito, una cuchara, cualquier cosa en la boca eh, No sirve para nada, no tiene utilidad y además puede ser perjudicial Y en el caso que comentaba Rocío De, la, de los niños convulsionando Normalmente hemos dicho que, que suele ser por fiebre Y entonces lo ahí lo único que se puede hacer es refrescarlo con agua tibia No no bañarlo en agua fría, eso no Sino que con un paño con agua tibia, refrescarlo Tampoco darle friegas de alcohol eh, sino agua tibia ¿eh? agua tibia y con eso pues baja la temperatura y normalmente se normaliza. Es importante tomar nota de cuánto dura la crisis convulsiva, al menos saber y si dura, si si vemos que es una crisis que dura más de tres minutos es conveniente acudir al centro de salud y, y consultarlo con, con el médico. Mm. Eh, de todas maneras, una convulsión siempre es muy llamativa y siempre se la un día por lo menos para que, si es la primera vez para que vean a ver una posible causa. Claro. Así que, eh, que hay que llevar a la urgencia si es la primera vez que ocurre, si existe embarazo, por supuesto, eh, si ya tiene convulsiones diagnosticadas de otras ocasiones, pero estas son estas convulsiones son diferentes de las demás, si tiene dolor de cabeza y si tiene vómitos. ¿eh? Todas estas circunstancias hacen que en una convulsión, aunque ya la haya tenido en otras ocasiones esté diagnosticado, pero con vómitos, con dolor de cabeza. Si la convulsión es diferente de otra vez, eh, hay que volverlo a llevar para, para que hagan una evaluación. Mm,
0: claro. Bueno, pues es algo que hay que hay que tener en cuenta también, hay que considerar. Más cuestiones. Vamos <coughs> perdón, a hablar de otro asunto, en este caso vamos a quedarnos con un planteamiento que te llegaba por parte de, de un ciudadano que se ponía en contacto contigo ¿no? y que hacía una petición eh, y esa petición es cómo eh, puede llevar a cabo en la localidad algún tipo de campaña para solucionar el tema de los pediatras en Ubrique y te consultaba ¿no? ¿Qué, qué podía hacer para eh, bueno, pues dar un poco respuesta a eh, la eh, necesidad de atención pediátrica en la localidad teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra ¿qué respuesta le damos?
1: Bueno, esto fue una pregunta que me hicieron por WhatsApp la semana pasada eh, yo ya sabía que había un problema con pediatría porque ya la directora del centro de salud en la reunión que tuvimos hace unos 10 días pues no manifestaba que tenía mucha dificultad en encontrar pediatras mm. eh, y que de dos plazas que había pues solamente estaba cubierta una actualmente a fecha de hoy no sé exactamente si está cubierto ya de una forma eh, duradera pero por lo visto es un tema peliagudo. pero no solamente no mira yo que, si te parece es que antonio
0: mira eh, por ejemplo cuando me has comentado el tema eh, ahora mismo en la aplicación de salud responde la aplicación del móvil no sé si de otra manera sí que se puede gestionar la cita pero intento acceder al ámbito de pediatría para eh, gestionar una cita médica y me pone que no es posible no se puede agendar la cita eh, médica y si se necesita atención, pues se puede. Te deriva directamente a que acudas al centro de salud. ¿no? Eh, por las plataformas no se te permite ahora mismo, en este momento, que es el, el, lo que estoy yo haciendo, no se te permite eh, coger cita médica, por ejemplo, no para la pediatría.
1: Claro, porque estará todo cubierto. Están todas citas cubiertas y son 14 días normalmente los que mm, permite la agenda pedir cita cuando ya los 14 días están completos ya que no sale más no, no sale más bien pero claro dice pero eh, ¿y si mi niño está con fiebre ...sí, a me da un resfriado a me da la gripe o tiene diarrea pero yo qué sé no claro. tiene que de, de ver un médico para evaluarlo no yo no ¿Sí? voy a esperar, no puedo esperar no 14 días no puedo esperar ni dos días ni tres que dice bueno lleva las urgencias pero es que urgencia eh, el que está en urgencias no es pediatra si es estamos la misma es un médico de familia eh, que está en urgencias que ha estudiado pediatría, por supuesto, y que para una, un caso eh, agudo como este caso, pues lo puede atender, ve si existe eh, una enfermedad habitual y la puede tratar, o ve que es algo que puede que puede haber complicaciones y se lo manda al hospital. Pero no es un pediatra que te lleve un seguimiento, porque él, él toma nota en su en su historial, pero eh, ya después pues lo tiene que seguir sí un pediatra. Pero el problema es que no hay pediatra. Si dice, bueno, mañana yo estoy ustedes pediatra. Bueno, pero es que no hay pediatra hasta dentro de 14 días o más. Bueno, es que ni se puede ver Este es un problema que nos dijo la directora. Y que además, eh, eh, esta chica, porque es una chica que hizo un taller con nosotros en el Observatorio de Salud, la que nos pidió, eh, que, que podía ser si ahí eh, se puede hacer una campaña de movilización, que puedan hacer las madres para que venga un pediatra. El problema que se plantea... ...es que, según nos dijo la directora... ...es que había contactado con varias personas... ...con varios médicos... ...que podían hacerse cargo de la consulta de pediatría... ...aquí en Ubrique... ...y que, no, y que no, 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 no querían venir... ...no querían venir porque decía... ...que es que no, eh, la plaza de Ubrique... ...no es una plaza interesante para, para los pediatras... ...o para ejercer la pediatría... ...porque está con pocos incentivos... es una plaza, en una localidad... ...que está lejana de todo... ...porque Ubrique hay que expresamente en donde eh, si alguien que venga desde Cádiz, por ejemplo, o desde Sevilla o desde Sevilla, porque bien, puede que sean los sitios más cercanos, eh, donde puede localizar algún pediatra, o alguien que se haga cargo de la pediatría, pues dice, mientras si yo voy y vengo todos los días a Sevilla, o todos los días o vengo a Cádiz, nada más que el gasto de gasolina y el tiempo que me lleva, pues yo prefiero trabajar en Cádiz, o en el puerto de Jerez. Eh, digo, lo mismo que digo si una persona que viene desde Sevilla o desde o desde Málaga o desde otro sitio no o desde Ronda con la carretera como está dice y si, además no solamente el gasto y el tiempo que pierdo sino que si me quedo es que al día siguiente y ahora en invierno que a las 6 de la tarde al día siguiente tengo que salir de Cali tengo que salir para estar aquí a las 8 tengo que salir a las seis y media y me, es decir que eso no es interesante y encima si me quedo a vivir en Ubrí, que contrato primero eh, yo no eh, si un contrato largo tendría que alquilar un piso, pero esto ya me supone un coste, un coste, que, eh, en fin, un piso, la comida y demás, y además, si es una señora, si es una mujer, pues los niños pues no lo ven, con quién deja los niños, si tiene niños, si está casada, eh, es un lío, y si es un hombre igual, es decir, yo ahora estoy aquí sin ver a mis niños, eh, durante yo creo, un contrato de seis meses, de un año, lo que me den, eh, no me interesa, es decir, no me interesa porque hay escasez. De médicos que quieren hacer pediatría, y entonces, como hay que hacer, pues finalmente te dan plaza en el Puerto Santa María, en Jerez, en Chiclana, o en una localidad que claro. si de Chiclana. Mm. Si que no es que no no una localidad. Dice, bueno, y entonces, y movilizándonos, bueno, eh, yo no sé, le dije, bueno, yo ¿qué movilización? ¿A quién tiene por movilización? Faría a la calle con pancartas, eh, por ejemplo, eh, llamar a las televisiones, eso es lo que hicimos, por ejemplo, cuando.
0: Sí. Bueno, se nos ha perdido, parece la, el contacto con Antonio Rodríguez Carrillo justo en estos instantes. Vamos a intentar retomarlo, pero se nos ha ido de plano, ¿no? La, la comunicación vamos a intentar, como decíamos, retomar 12 y 40 minutos, estamos en directo en estos instantes en la mañana de este miércoles eh, ofreciéndoles eh, como cada miércoles la Escuela de Salud, estamos eh, haciendo ese repaso a los temas que quería plantear sobre la mesa eh, Antonio Rodríguez Carrión, hemos hablado pues, entre otros asuntos de las noticias sanitarias hemos recogido además también las complicaciones en sarampión, rubeola y paperas hemos hablado de las convulsiones y estamos ahora haciendo referencia a cuestiones dentro del ámbito administrativo no, más que de salud propiamente dicha hablando sobre la dificultad eh, eh, que se encuentra a la hora de acceder a las consultas de pediatría y eh, bueno pues la dificultad que, que existe en la localidad para que se cubran esas dos plazas de pediatría ante la falta de, de pediatras, la carencia que existe en la actualidad de, de pediatras. Una cuestión esta de la que estábamos hablando, como decíamos, con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que llegaba a petición de un oyente. Y eh, bueno, vamos a intentar, como decíamos, intentar eh, retomar de nuevo esa comunicación para seguir hablándoles de este asunto que era, desde luego, de interés. No es el único... También eh, vamos a en la recta final de la mañana quedarnos con otras cuestiones de interés. Eh, por ejemplo, vamos a repasar eh, lo que yo decía ayer, ese partido de fútbol de Argentina-Croacia. Seguro que nuestros oyentes quieren hablar de él y de lo que eh, puede ser las eh, posibles eh, quinielas de cara a la final del Mundial. El concurso del Mundial que llegará también a la mañana eh, dentro de unos instantes. De hecho, estábamos a punto de. Eh, concluir en la escuela de salud con este último tema que planteábamos sobre la mesa para bueno pues eh, dar paso ya a ese concurso del mundial y despedir así la mañana en la jornada de hoy una jornada en la que ha estado protagonizada, por cierto, por ese sorteo de Reyes Magos que realizamos eh, aquí en, en directo y, y bueno, pues eh, ha sido el principal foco de atención que hemos mantenido durante todo, todo el día mm, me comentan que eh, estamos teniendo dificultades para poder hacer, acceder telefónicamente con eh, Antonio Rodríguez Carrión de, y poder llevar a cabo la Escuela de Salud y es que al igual que eh, la jornada de ayer además también precisamente creo que fue en esta hora aproximadamente eh, había dificultades ¿no? porque eh, con líneas como por ejemplo la de Vodafone pues eh, se habían caído y no nos permitía mm, establecer contacto y, y bueno pues eso parece ser que es lo que nos está ocurriendo también con eh, el, la vía telefónica que manteníamos abierta con Antonio Rodríguez para poder hablar bueno, pues aquí nos quedamos entonces, 12 y 43 minutos, eh, no podemos hacer nada más, no podemos mantener el contacto con él eh, vía telefónica y, y ya pues difícilmente de otra manera vamos a poder contactar para poder completar ese espacio, la Escuela de Salud, que estábamos abordando en el día de hoy. Lo planteamos, los temas pendientes de cara a la próxima semana y aquí nos quedamos. 12 y 43 minutos, una pausa, ante las dificultades técnicas, eh, cerramos la Escuela de Salud Intentaremos además a ver si es posible que se recupere lo más rápido posible para poder llevar a cabo el concurso del mundial porque si no también tendremos serias dificultades para poder contactar con los oyentes y darle paso a través de ese concurso del mundial. Intentamos volver lo más rápido posible.